0: Пригоди вожа Ониська або Володар Макуце, Сашко Дарманський. Розділ сьомий. У якому Джек втручається в лічилочку, Одарочка жмуриться, а Ониська блукає підземними катакомбами. Ониську Джек, Кузя, Одарочка та Евридіка зібрались пограти у піжморки. Кузя почав лічилочку, після кожного слова вказуючи смачком на когось із присутніх. «Еники, веники їли вареники. З чим?» – перебив його Джек. «Що з чим?» – не зрозумів Кузя. «З чим були вареники?» «Не знаю», – розгубився Кузя. «Може, з квасолою? Яке, зрештою, це має значення?» «Визначальне», – пояснив Жук. «Якщо вареники не з картоплею, то відразу всіх попереджаю, я не жмуритимусь». «Чого це?» – спитала Одарочка. «Бо я люблю вареники з картоплею», – ковтнув слинку Джек. «До чого тут вареники?» – роздратовано кинула Євридіка. «Ми ж не обідати зібралися, грати піжмурки!» «Дарма!» – вперся Джек. «Або нехай їдять з картоплею, або я взагалі додому піду. У самісіньку Америку!» «Ну гаразд!» – поспішав заспокоїти друга Хробачок. «Про мене хай будуть з картоплею, лічитиму далі!» «Еники-беники їли вареники з картоплею, еники-беники пили компот. З чого?» – знову перебив Кузя Кузю Джек, «Чого тобі іще?» – невдоволено спитав Онисько, якому вже не терпілося розпочати гру. «Компот, питаю, з чого пили?» – перепитав Джек. «Та здався тобі той компот!» – починав сердитись Кузя. «Звідки я знаю? Я ж з ними не пив. Може, з шовковиці чи з порічок?» «В такому разі», – знову вів своїй Джек, «я мушу всіх попередити, не жмуритимусь, навіть якщо на мене випаде». З якого це доброго дива? роздратовано вигукнула одарочка. З такого, що або хай п'ють компот з молодої картоплі, або ж муріться самі. Ну, добре, добре, промовив кузя, нехай п'ють собі на здоров'я, і я лічу далі. Еники-беники їли вареники з картоплею, еники-беники пили картопляний компот. Щоб не вдавилися, треба жмуритися. На останньому слові смичок тиснув на жабку. «Одарочко, тобі ж муритися!» – оголосив Кузя. Одарочка відвернулась і почала бурмотіти. «На межі росте ожина. Хто не сховався, я не винна». Найлегше було шукати Джека. Він полюбляв ховатися під картопляним листком і, зручно вмостившись, одразу ж брався його поїдати. Жук так захоплювався трапезою, що починав гучно плямкати і підхвалювати улюблені ласощі. Кузя теж не міг спокійно всидіти у схованці і за деякий час не втримувався і починав грати на скрипучці, якою не... ніколи не розлучався. Євридіка ховалася ретельно, але щоразу за одним і тим самим гарбузом. Її сховок усі знали, проте, щоб не засмучувати подругу, шукали мишку на сам кінець. Найважче було знайти Ониська, він завжди обирав Таке потаємне місце, в якому відшукати тонкого вожа було вкрай непросто. Цього разу Низько, ще перед грою, постріг собі Нірку у свіжій кротовині. До неї і поспішив, щойно ударочка почала жмуритися. «Хай спробують мене тут знайти», – подумав Низько і пірнув у темний отвір. Незабаром до вожа долинули звуки скрипки. Так, зараз Кузю знайдуть, подумав він. Слід залізти глибше, бо одарочка часом не побачила мене, зазирнувши у нору. Онисько заглибився у морок підземного ходу. Цікаво, а куди він веде, міркував у голос Онисько, забуваючи про піжморки і просуваючись вузьким тунелем усе далі і далі. Підземний лабіринт петляв з боку в бік, звиваючись немов до железна чорна гадюка. У ньому було вогко й тхнуло гнилою картоплею. Інколи звилистий коридорчик розширювався, і у Нисько опинявся у просторі печері. Далі шлях розгалужувався за кілька ходів. Тому вуж мусив обирати котрись із них. врешті решт Ниськуві набридло ша... шасти в темряві, Він хотів був повернутися додому, але раптом збагнув, що заліз занадто далеко і глибоко, До того ж не знає, як вибратися на гору. Тут Вуш згадав про своїх друзів і про гру. Ова! У розпачі вигукнув Онисько. Тепер мене точно ніхто не знайде. Що ж мені робити? Жити тут я не хочу. Онисько рішуче кинувся на пошуки виходу. Коли він геть охляв і втратив надію на порятунок, попереду заблимав слабенький промінчик. Зібравшись на силі, бідолаха поповзна рятівне світло. Замор... Заморений, але щасливий, Низько вигулькнув із кротовини прямо перед одарочкою. «Ура!» – загукала жабка. «Я тебе знайшла!» – пхекнув Низько. «Це чого?» – «Це я вас знайшов!» «Але це добре, інакше бути б мені першим у світі підземним вужем!» Розділ восьмий, у якому всі готуються до нашестя сарани, Онисько перебирає командування, а Кузя складає перевожну пісню. Огородом неквапливою м'якою ходою прошелестіла осінь. Картоплення пожовкло і посохло, гарбузи поробились великими й пузатими. Настала пора збирати врожай. Колорадський жук Джек походжав між картоплею і заступцем і ніяк не міг вподобати куща, щоб накопати з десяток великих бульб. Ударочка обіцяла насмажити смачних дурунів на вечерю. Нарешті Джек надибав те, що шукав. Він поплював на долоньки міцно стиздержак заступця й заходився копати. Раптом над його головою почулось гучне гудіння. Жорвенький був, Джеку, озвався хтось до жука. Джек підвів голову і побачив джмеля журжа. Ти чого це до нас? поцікавився Джек. У гості? Якби ж у гості. Голос джмеля був стривожений. Лиху жвістку я приніс. Дуже лиху. А що сталося, насторожився Жук. Він знав, що Жорж просто так панікувати не буде. Його важко чимось налякати. Он бачиш ту хмару? Жміль тиснув лапкою на північ. Ну, бачу. Полегшено зітхнув Джек. Відколи це ти став боятися дощу? Чи, може, ти про мене піклуєшся? Не переймайся. Я впораюсь до грози і сховаюсь у хатинці одарочки. Вона напече дуронів на вечерю. Знаєш, які смачні в неї Ням-ням. Джек заплющив очі від удаваного задоволення. – Хочеш зі мною? – Одаречка завжди рада кожному гостю. – Молодий ще ти, жжелений! – обірвав жука Джордж. – Не можеш відрізнити дощову хмару від саранячої? – Якої, якої? – На наш город суне хмара голодної сарани. Ти чув щось про сарану? – Я думав, що це вигадки, – занепокоєно відповів Джек. Що дорослі придумали, страшну, щоб лякати неслухняний діток. Гукаю всіх сюди. прогув Джміль. Не до вигадок, не до вигадок жараж. Треба город рятувати біж жі За хвилину Джек скликав сусідів на раду. Страшна страшний ворог усього ж живого, розповів Жорж, а особливо рослин. Ці летючі не на нас жжере, нападають Величежними жграями ж'їдають усе, що трапляється на їхньому шляху. Якщо ми їх не жупинимо, на городі залишиться саме груддя. Його го соняшника з'їдять, не повірив Онисько. Все-все жнищать, запевнив Джміль. Та яке вони мають право? Який же я буду володар соняшника без соняшника? Обурено вигукнув Онисько. Це наш город. А вже ж підхопила одарочка. Ми їх сюди не кликали. Дамо відсіч з сарані. Випнув груди Онисько. Вони ще не знають, у що вляпались. Ну, ми покажемо їм, де раки зимують. Це не просто дружжі, зітхнув Дміль Джордж. Сарана – ж жах, як її багато. Ці комахи швидко літають і мають страшні щелепи. Навіть жмілі бояться сарани. Треба щось придумати. Забіткалася Вридіка. Ми ж не можемо віддати це нажерам наш город. Придумав, раптом вигукнув Ванисько. Ми зробимо катапульту з мого соняшника. Гарна ідея. Але чим та катапульта стрілятиме? запитав кузя. Чого я ще не придумав, знітився вуж. На жаль, на городі не ростуть снаряди, зіткнув Джек, сама лише картопля. Ти гені, Джеку, ще як ростуть. Манисько аж підстрибнув «Картоплею! Ми стрілятимемо з катапульти картоплею!» Одарочка Євридіка вмить принесла з дому заступи і закипіла робота. Незабаром під соняхом височила чимала купа дрібної картоплі. Жорж полетів на гарбузову грядку до своїх родичів, а мишка Євридіка знайшла вдома довгу блакитну стрічку і разом з одаркою прив'язала її до голови соняшника. Тим часом хмара сарани наближалася. Коли перші ворожі лави з'явилися над городом, Онисько закричав. Слухайте мою команду! По пузатих загарбниках картопляним залпом вогонь! Евридіка насипала картоплю з відерця на голову Соняха. Одарочка з Джеком за допомогою стрічки нахиляли зелену катапульту до землі, а потім відпускали стрічку. Сонях рвучко випрямлявся і вистрілював Десятками картоплин просто в скопище сарани. Онисько командував, евридіка заряджала. Одарочка з джеком приводили в дію свою грізну артилерію. І в загарбників знову і знову летіли картопляні ядра. Сарана таки скуштувала городніх делікатесів. Але ж у який неприємний для себе спосіб, крилатіни нажери оглушені і контужені пострілами падали на землю. Але й там їй не давали опам'ятатися джмелі на чолі з Джорджем. Вони боляче вражали ворога пекучими жалами. Над городом кипіла справжня баталія. У повітрі впереміж з картоплею та джмелями літала сарана, отеріла з несподіваної відсічі. Тільки їх робочок Кузя не міг зарадити друзям, бо був замалий кволий. Тому він вирішив підняти бойовий дух товариша і склав завзяту пісню марш. Він щосили співав під акомпанемент скрипки «Нас не здолати, ордам пузати, бий, сарану, люту, страшну, бий, проганяй, влучно стріляй, нас не здолати, ордам пузати». Надвечір битва закінчилася перемогою Ониська і компанії. Вціліла сарана, дриминула світ за очі. Друзі знали, що тепер зелені потвори обминатимуть їхній город десятою дорогою. Стомлені, але щасливі, всі сиділи вдома в одарочки і вечеряли духмяними дарунами з чаєм. Ще ніколи вечеря не видавалася нашим героям такою смачною. Хоча всі потомилися і було вже дуже пізно, розходитися по домівках ніхто не хотів. До глухої ночі над купою трухлявого гілля, що лежить об- обіч повідки, край великого городу лунала падьора переможна пісня. Нас не здолати ордам пузатим. Бий сарану, люту страшну. Бий, проганяй, влучно стріляй. Нас не здолати ордам пузатим. Розділ 9. у якому на город приземляються космічні прибульці, соняшник втрачає насіння, а Онисько подорожує в космос. Онисько дрімав під соняхом. Вуж бачив приємний сон і навіть усміхався у вісні. Коли це щось як загуло, як огупнуло, земля під Ониськом здригнулася, а повітря запахло млинцями. Вуш прокинувся і очам своїм не повірив. Неподалік приземлилась летюча тарілка, схожа на млинець. Один із тих, який часто пече ударочка, але набагато більший. З голосним шипінням відчинився, відчинився люк, чи то млинця, чи то тарілки, і з нього вискочили дві дивні істоти. Вони були дуже схожі на звичайних ящурок, тільки йшли на задніх лапах. Більший прибулець був яскраво-фіолетового кольору, а менший салатового. Обидва замість ящерячих мали пишні повечеві хвости. Салатовий тиснув пальцем вониська, і космічні гості рушили до нього. Спинившись за декілька кроків від вожа, Вищий прибулець промовив. «Здравствуй, землянине. Ти володар цієї Макуци?» Фіолетовий показав на соняшника. «Так, тобто ні, тобто володар», запинаючись витиснув із себе у низько. «Але соняшника не Маку-Макухи-Мама-Макуци ніякої?» «На нашій планеті ця рослина називається Макуца. Ми її візьмемо». «Не віддам!» – рішуче заступив соняшника у низько. Летіть до себе додому і хоч косою косіть там свої макуці, а цього соняшника я не дозволю зривати. Але ми не можемо летіти, – втрутився у розмову салат інопланетянин. Наш зореліт з місця не зрушить без твоєї макуці. Не розумію, – трохи охолово низько. Нам потрібне тільки насіння. Літальний млинець, на якому ми подорожуємо, працює на пальному з макуціаного насіння. Пояснив Фіолетовий, на олії, чи що? перепитав осторопілий вуж. Так, на мокутяній олії. Онисько замислився, звісно, йому було жаль соняшника, але ж тут така справа: Не щодня на їхній город залітають прибульці на космічних млинцях, аби поповнити запаси пального. До того ж їм потрібно лише насіння, яке горобці й так потроху розкрадають. Гаразд, погодився Онисько, я дам вам насіння за однієї умови. Ви покатайте мене на своєму зорильоті. З задоволенням зраділи прибульці. Салатовий знайшов чималенького дрючка, видерся по стовбурові на верхівку соняшника і заходився вибивати з нього насіння. Фіолетовий тим часом виніс із млинця блакитне ряденце і постелив під рослиною. Дуже скоро на підстилці лежало все соняшникове насіння. «Я залишу собі декілька зерняток», – сказав Онисько. «Посаджу на весні». Коли в зор засипали все насіння, в ньому щось сито забурчало. «А це справді млинець?» Онисько з цікавістю розглядав космічний корабель. «Так», – кивнув фіолетовий. «Літальний млинець міжгалактичної дії». Восьмого покоління багатозначно додав салатовий. Коли всі зайшли до млинця Зорельота, фіолетовий пустив якогось важеля і натиснув кнопку з зображенням бузкової зірки. Двигун запрацював миттєво. Класна макуца, аж прицмокнув інопланетянин. У нас така не росте. Я теж прихопив кілька зерняток для насіння, похвалився салатовий. «Розведемо і собі таку жирну макуцу, а сорт назвемо», – він повернувся до Ониська. «Як ти там сказав? Соняшник. Точно, сорт буде соняшник». Міжгалактичний млинець зробив декілька кіл довкруж землі, покружляв над місяцем, а тоді фіолетовий спрямував зорліт назад, щоб висадити Ониська. Подорож була така захоплива, що Ониськові аж дух перейняло від усіх почуттів. Поки корабель прибульців Повертався на землю, вуж сидів біля ілюмінатора і дивився в космос. Крісло було до того зручним, що у низькому мимоволі задрімав. Прокинувся вуж надвечір під соняшником. Насниться ж таке, подумав мрійник. Шкода, що це все було не насправді. Він глянув до гори і побачив, що в соняху не лишилося жодного зернятка. Розділ десятий, у якому випадає перший-перший сніг Усі розважаються, а потім дехто впадає у сплячку Якось зранку Онисько ще лежав у ліжечку, коли до нього забігла евридіка «Хучіше вставай, гайда на двір!» Радісно загукала вона «Там сніг випав! Який ще сніг?» Онисько не міг збагнути, що в нього хоче мишка «Тю, я зовсім забула, що ти з роду не бачив снігу» Згадала Евридіка. Він білий, пухнастий. Пам'ятаєш, я тобі розповідала? Ну, ходімо, побачимо. Що це за сніг такий? Вибрався з-під ковдревуш. Одягаюсь шапку і теплого шалика. Я їх сама зв'язала. Простягнула другові одяг Евридіка. А я побіжу інших покличу. Онисько почав квапливо вдягатися. А мишка подріботіла до одарочки. Скоро всі були на городі. Картина... Що постала перед ними вражала, все довкола було білим, білісіньким. Куди не кинеш оком, повсюди лежав якийсь пух, який, що виблискував на сонці, наче скло. Він сховав геть увесь город. Бур'яни, повітку, стежки. Навіть на сухому Ониськовому соняшнику красувалася велика, біла пухнаста шапка. Оце і є сніг? захоплено спитав Онисько. Оце і є, кивнула Вридіка. Зазвичай ви всі вже впадаєте в зимову сплячку, коли з'являється перший сніг, але цього року він випав раніше, ніж завжди То ще не зима? – щулячись від холоду, спитав Кузя Ні, таке буває часом Яку красу ми просипаємо, ге? – замріяно протягнула одарочка, кутаючись у шубу І холод, – додав Кузя А цей сніг смачний? Зачерпнув пригорщу білого дива Джек. «Дивакти Джеку!» – засміялась Мишка. «Хто ж їй сніг?» «В нього можна застудитися!» «А що ж з ним можна робити?» – поцікався Онисько. «Зараз покажу!» Лукаво смітнулася в зліпила сніжку і жбурнула її в Ониська. «Можна гратися в сніжки!» – весело загукала Мишка. «А ну ж, хто влучить!» Всі заходилися ліпити снігові кулі і жбурляти ними одне в одного. Було дуже весело. По- весело падати в пекучий сніг і кидати його за коміри і шалики товаришів. Такої чудової гри давно не було в їхньому городі. А у сніжки грали взагалі вперше. божу зимку не спала лише евридіка, а гратися самі із собою не дуже зручно. Коли всі були мокрі від снігу і розпашілі від біганини, мишка запропонувала повернутися додому і перевдягтися в сухе, щоб бува не застудитися а разом і чогось перехопити. Під час обіду Евридіка пообіцяла навчити друзів кататися на санчатах та лижах. Перепочивши, всі знову подалися на засніжений город. Спочатку вони гуртом з'їжджали з гори на санчатах, які часто перекидалися, уся ватага сторч голов летіла в сніг. Потім Джек учився з'їжджати на лижах. У нього довго нічого не виходило, лижі не слухались і їхали, куди їм заманеться. Тому жук під веселий сміх і під бадьорливі вигуки друзів раз у раз падав у білі кучугури, наче стигла груша з дерева. До самого вечора над городом стояв галас і лунав дзвіткненкий сміх компанії. Справжнє свято подарував Ониськові, Джеку, Кузій, Одарусі першу в їхньому житті перший сніг. А Мишка Евридіка раділа і розважалася разом зі своїми друзями. Ввечері всі полягали спати раніше, ніж будь-коли. Дуже вже вони награлися і натомилися. Перед сном, лежачи в ліжку, Вонисько мріяв про те, як вони усі гратимуться завтра. Проте зранку ні він, ні Джек, ні Кузя, ані Одарочка нікуди не пішли. Вночі на їхній город прилетіла сива зима, тому всі, крім Евридіки, спали міцним зимовим сном аж до самісінької весни.